0: Sem mais, 1 Samuel capítulo 2, quero ler com você verso 30, deixa eu só te contar o que estava que acontecendo aqui Eli era um grande sacerdote, um homem de Deus, um profeta do seu tempo, mas ele teve dois filhos, Ofni e Finéias. E esses caras não estavam lá muito querendo agradar a Deus, eles praticavam todo tipo de... Ah, Comportamentos que insurgiam contra a santidade de Deus Ofni e Fineias se deitavam com todo tipo de mulheres Blasfemavam da casa do Senhor E Deus estava irado contra esse povo E Deus avisa várias vezes Eli Sobre a ira dele com relação à descendência de Eli E ele finge o egípcio Sabe aquele egípcio que finge que não é com ele? Parado, tal, estático Ele não faz nada Até que aqui, a partir do verso 27 O Senhor manda uma profecia a Eli a gente nem precisa ler tanto, porque o 30 já é tão sério Dá para projetar aí, meu irmão, para a gente ler todo numa versão só 1 Samuel 2, 30 Que a gente lê juntos ali E você entende qual era a profecia de Deus para Eli nesse tempo Portanto, diz o Senhor Deus de Israel Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ou seja, para sempre por toda a eternidade. Porém agora, diz o Senhor. Olha o que eu aprendo com esse versículo, meu irmão. O Deus que faz lei é o Deus que quebra lei. Você pode dizer amém? É isso que Deus está falando. Eu tinha dito que era perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor. Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envelhecidos, ou desprezados, ou esquecidos. Vou ler de novo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão Desprezados, envelhecidos. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus fala para ele que ele ia perder os dois filhos dele no mesmo dia. O que de fato acontece algum tempo depois, quando os filisteus combatem contra Israel. Você pode orar comigo? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos bendizer o teu nome nessa hora. Deus, que privilégio podermos nos reunir como igreja do Senhor neste lugar. Deus, obrigada por toda a liderança dessa igreja, obrigada pela vida do pastor Presidente, pastor, da pastora Dorcas, de toda a sua família, obrigada pela DETAG, Senhor, por toda a obra que o Senhor tem realizado neste lugar e através deste lugar. Deus, e eu quero com temor e tremor no coração, pedir que o Senhor continue falando conosco nessa sexta-feira. Deus, eu sei que o Senhor tem falado desde o início desse culto, já falou tanto, Senhor, através dos louvores, da leitura da Tua Palavra, do testemunho, mas agora em que nós abrimos a Tua Palavra, sabendo que dela emana poder, para transformar, restaurar, exortar, confrontar, consertar, eu quero clamar que o Senhor faça isso no nosso meio. Fala conosco, Senhor, se revela a nós. Quanto a mim, mais uma vez eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra, que somente a tua voz, a voz do teu espírito seja ouvida no nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Pode se sentar, querido. Certa vez um menino estava andando com o seu pai, e esse menino foi convidado pelo pai para conhecer algumas coisas lindas da natureza. E o menino foi, e no meio do passeio o pai começa a falar da beleza das flores, do encantamento das árvores, da beleza das nuvens, de como a chuva era formada, de como a relva verde crescia, e o menino estava maravilhado com aquela natureza, o barulho da água, até que quase no fim do passeio, o menino para, na frente de uma árvore, e uma coisa chama a atenção do garoto, era um casulo, casulo é o processo do meio da transformação da lagarta em borboleta, se você fez segundo grau você lembra disso, estou falando de metamorfose, então o menino olha e fala pai que é isso, e o pai fala exatamente isso, meu filho isso é um casulo, é o processo do meio da transformação em lagarta em borboleta, e esse casulo aí um dia foi uma lagarta, daqui um tempo vai ser borboleta, e o menino começa, ai ah, eu quero ver, pega para mim, pega para mim, abre papai, eu quero ver. E o pai falou, meu filho não está na hora, certamente se eu abrir pode ser que a borboleta morra, ela não está pronta para voar. E o menino insistiu, 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 até que o pai acaba cedendo, então pega aquele casulo e ao abri-lo, a borboleta ainda com as asas bem mirradas, dá umas três batidinhas de asa e acaba morrendo. E o menino então começa a chorar. Desesperadamente Ai papai, por que isso aconteceu? Não era para acontecer isso Por que foi assim? E o pai então aproveita Aquele momento do menino Para explicar sobre algo que Por vezes Nós aprendemos quando criança Mas ao longo da nossa trajetória a gente se esquece Aquele pai então fala para o menino Meu filho é o seguinte Você interrompeu Nós interrompemos Um processo de transformação da borboleta, nós pegamos um atalho e atalho não nos leva a propósitos específicos, quando você quer alcançar algo é importante que se cumpra o processo para o qual você deseja chegar, eu comecei contando essa história por um simples motivo eu quero conversar com você nessa noite sobre honra, na verdade eu quero falar sobre eu honrarei os que me honram se eu perguntar aqui quem quer ser honrado Certamente a gente ia até atropelar Porque todo mundo em uma área ou outra quer ser honrado Alguns olhos falam, Senhor me honra nessa situação Deus me deixa passar vergonha Senhor me honra no concurso Deus me honra na prova do Enem Senhor me honra me dando um namorado, uma namorada Que vai abençoar minha vida Senhor me honra com a porta de emprego Todos nós queremos ser honrados em alguma área Senhor me honra na igreja, me honra naquilo mas eu quero começar te dizendo que assim como um processo de metamorfose interrompido não pode fazer com que uma lagarta horrorosa, mesmo tendo ficado um tempo no casulo, saia uma linda borboleta, quando nós interrompemos o processo de honra bíblica, não há como ser honrado na área em que nós desejamos. Quero conversar com você sobre honra, porque nós vivemos um tempo de uma juventude que tem ocupado o maior índice gospel do mundo. Talvez o Brasil seja hoje o país em que, que há o maior número de jovens que se dizem cristãos E na verdade a palavra cristão, você já deve ter aprendido isso Significa mini Cristo, miniatura de Cristo Alguém que imita Cristo, que é parecido com ele Você já declarou isso essa noite aqui Teu, teu, tudo é teu Querido, do perigo de cantar é que Deus ouve Tem um teólogo que fala que os crentes não contam mentiras Eles as cantam em seus cultos porque para eu dizer Senhor, teu, teu, tudo é teu, tem que ser tudo mesmo. E nós vivemos essa geração gospel que ama Deus, que conhece as canções, que pega adesivo no carro, que usa camiseta bacana, que até canta na igreja, mas que ao mesmo tempo posta no Instagram a foto de biquíni, fio dental e põe hashtag Deus no controle. Nós vemos tempos de uma geração que fala que ama Deus mas que não tem traços de discípulo, e eu quero conversar com você sobre isso, porque ao mesmo tempo que essa geração é tão gospel, o suicídio é hoje a principal causa de mortes no mundo, de jovens e adolescentes, na verdade é a segunda principal, a primeira são causas naturais, ah o menino estava andando na com a família no carro, o carro bateu, todo mundo morreu, o menino também, essa é a primeira causa de morte de jovens e adolescentes no mundo. A segunda é o suicídio. Se suicidam no mundo um milhão de pessoas por ano. Uma a cada 40 segundos. No Brasil, sete por hora. E aí vai. Assustadoramente, os nossos números têm aumentado. Goiás, Distrito Federal está dentro do estado de Goiás, tem a maior média de suicídio nacional. A média do Brasil é 5,2 para cada 100 mil habitantes. A média de Goiás é 6,1 para cada 100 mil habitantes. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa geração do atalho. Nós vivemos uma época do atalho. A maioria de vocês vive uma época do atalho. Eu me lembro quando eu fiz faculdade, nem sonhava em existir esse negócio de faculdade à distância, EAD. Esse negócio de você entrar lá, estudar, ouvir um professor lá do outro lado, que não responde sua pergunta na hora. Hoje... Todo mundo pode fazer um curso pela internet, sim ou não? Tem curso aí que você faz em três dias, você é especialista. Ó, oh, fiz um curso. Quanto tempo durou, não? Três dias. Foi lá, fiz especialista. A geração do atalho, tudo é para ontem. O conhecimento é rápido, mas... Quando nós lemos um texto como esse, de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Onde Deus fala com o homem de Deus. Nós estamos falando do sacerdote Eli. Aquele que fala para Ana, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que fizeste depois que Ana tem Samuel devolve a sua casa, Ana volta até Eli e ele profetiza sobre ela mais uma vez junto com Eucana e fala Senhor, assim, oh, dá mais filhos à tua serva e Ana tem mais três meninos e duas meninas, ou seja Ana que era estéreo, teve ao todo seis filhos, Eli era um homem de Deus, era usado por ele mas não honrou a Deus os detalhes falhando com a sua geração então Deus o chama e fala, olha ali, é o seguinte, eu tinha prometido que você e a casa do teu pai seriam comigo perpetuamente para sempre. Mas agora, mudei de ideia. Porque eu honro os que me honram e eu desprezo os que me desprezam. Então eu quero te convidar a vir comigo, entendendo um pouco sobre o que é honra, A honra bíblica. Não é o que eu acho, o que eu pesquisei, o que eu li, é aquilo que a Bíblia diz, meu irmão. Porque qualquer outra coisa pode mudar, as leis da medicina mudam, as leis psicológicas o coach muda, autoajuda muda doutrinas falham, movimentos erram, mas a palavra de Deus, ei, ela é imutável, ela é infalível e ela é inerrante, ela é lâmpada para o seu pé e ela é luz para o seu caminho e ela nunca vai mudar então é a luz dela que eu quero te convidar a entender o que é esse negócio de honra pode transformar a sua existência como é que olhando para uma ordem e obedecendo-a você atrai o favor de Deus para todas as áreas da sua vida em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer que seja área nós vamos entender que a Bíblia fala sobre isso primeiro eu quero falar do que é honra se a gente olha para a questão social cristã a melhor definição de honra seria um comportamento humano regido por valores. Que tipo de valor? Dignidade, honestidade, decência, moral. A, a principal ideia de honra é, é uma ideia que é alguém digno de confiança, alguém que tem credibilidade, alguém que cumpre o que promete, alguém que compra e paga, alguém que fala e faz valer. Nos dez mandamentos está dizendo honra teu pai a tua Mãe, nós entendemos lá nessa primeira vez que fala sobre honra de forma direta a, a Bíblia está falando sobre respeitar e admirar, mas na compreensão hermenêutica, ou seja, do significado lá do hebraico, a língua em que Moisés estava escrevendo aqui, leva em consideração o uso e costume do povo judeu, e a honra completa para o judeu estava associada a não só respeitar e admirar, mas a apoio financeiro. A ideia é que um filho, que no final da vida dos seus pais, quando geralmente eles já estão fragilizados, que não cuide desse pai, sustentando financeiramente se for necessário, não houve honra nessa vida. Então, o processo de honra na vida, ele vai se desdobrando em várias coisas, mas eu quero te dizer algo, honra é aprendida. Você pode dizer amém, você pode nunca ter honrado ninguém até hoje, mas a partir de hoje, se você ouvir a voz do Senhor, e decidir obedecer, você começa a... A transformar a história da sua vida Uma vez que você traz a ela um aprendizado de honra A honra precisa ser ensinada Ela precisa ser cultivada Ela precisa ser tratada Eu poderia vir aqui falar sobre tantos temas Sexualidade, namoro à luz da Bíblia O que a Bíblia fala sobre juventude Vamos tratar sobre a, a completude do Evangelho Em detrimento ao mundo Tem tantos assuntos mas quando eu orava sobre o que falar aqui, o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra de honra, que tem sido uma das grandes necessidades da nossa juventude, porque a honra é pedagógico, a honra aponta o grau de educação de um indivíduo, dependendo da forma como alguém honra, eu sei muito sobre a casa dele, sobre como são os pais, sobre qual é o núcleo no qual ele está inserido, sobre como é comandado a família Uh, nuclear, a família de origem dessa pessoa, então eu quero começar um desdobramento para que você entenda que o nosso Deus não é só esse Deus todo amor e bonzinho ele é, ele tem todo amor, ele não só dá amor ele não só tem amor, mas ele é amor, a Bíblia diz que Deus é o amor, mas ele também é fogo que consome a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo e é isso que aconteceu com Eli. Eli é o seguinte. Eu honro os que me honram. E os que me desprezam, eu também os desprezarei. Se você quer ser honrado por Deus, meu irmão. Se você entende que o tempo de posicionar é agora. A juventude é um tempo onde eu faço as principais escolhas da minha vida. É aqui que... a mais da metade das coisas importantes da existência são determinadas. Geralmente é aqui que você escolhe sua profissão, é aqui que você escolhe seu cônjuge com quem você vai se casar, é aqui que você começa a ter noção de um planejamento financeiro que vai te conduzir a uma vida tranquila, a uma vida apertada para sempre. É aqui que você decide se você vai organizar a sua existência para que você possa transformar as coisas fora de você. Então é aqui que você também pode decidir como você vai lidar com essa questão da honra em todas as áreas da sua vida. Eu quero falar sobre três coisas dentro da honra. E o meu objetivo é que ao final desse tempo, você possa ter condições de fazer uma autoanálise para enxergar se você tem sido alguém que mesmo querendo a honra de Deus, tem honrado a Ele. Ou, se mesmo amando a Deus, vindo na sexta-feira, dando glória a Deus, com as suas atitudes de desonra, o seu tem desprezado o negócio é com você, eu posso falar de mim, quando eu olho para dentro de mim eu posso ter conclusões daquilo que eu sou ou da minha postura de honra, mas quem pode falar por você é só você mesmo, então vem comigo, porque eu quero falar três coisas sem, a qual, sem as quais não existe honra, primeiro lugar, não há honra sem obediência, você pode dizer isso comigo, não há honra sem obediência você é uma pessoa obediente? Não precisa falar, não. Ai, pastora, mais ou menos. Sabe o que é? Eu preciso entender para obedecer. Não tem uns assim? Não, eu não obedeço qualquer coisa porque eu não engulo qualquer situação. Eu, eu, eu preciso compreender. Meu irmão, a obediência não tem só importância. Porque não é só a intenção que vale. A intenção sem ação, ela não vale nada. Não tem como honrar alguém a quem eu não obedeço. E você vai entender. Que às vezes nós pensamos obedecer a Deus, mas é impossível, é incoerente, é incontestável. Não existe forma de dizer que honra a Deus, se eu não honro as pessoas que Ele colocou na minha vida para serem honradas. A honra, a obediência me fala diretamente de honra. É impossível honrar sem obedecer. É impossível dizer que honra se não há um coração disponível para a obediência. A maneira que a gente faz o que Deus diz tem tanta importância quanto a nossa intenção. Vou te dar vários exemplos. Você lembra de Caim e Abel? A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim enquanto ele aceita de Abel. Você entende comigo que antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, ele rejeita o coração de Caim. Porque a intenção de Caim era boa, mas não havia nele coerência. Coerência. Entre o que a gente chama de ortodoxia e ortopraxia Vida correta com teoria correta Você entende isso? Às vezes eu até tenho uma teoria correta Uma doutrina correta Mas a minha ortopraxia A minha prática de vida Não tem a ver com aquilo que eu declaro E por isso que Deus rejeita a oferta de Caim Depois de ter rejeitado o coração de Caim Às vezes eu olho para Noé e fico pensando se Noé tivesse decidido desobedecer a Deus se você ler Gênesis 6, você vai ver que Deus determina exatamente o que, Mo, o que Noé devia fazer era para usar a madeira de jacarandá era para usar a gofe, uma madeira chamada gofe eu fico pensando, às vezes se Moisés tivesse falado, ah não, essa gofe dá muito trabalho para buscar os estudiosos dizem que era muito longe para achar essa madeira ele podia ter falado, ah não, vou usar a madeira de poluição, vou usar a jacarandá mas Noé não fez isso ah, Eu fico pensando se Noé usasse outra substância em vez de betume Ou colocasse betume só de um lado da arca Enquanto Deus falou, é para colocar dentro e é para colocar fora Se você estudar ali, você vai ver que se Noé tivesse colocado só dentro da arca A arca afundava, porque era o betume que dava sustentação Para que a arca suportasse todo o dilúvio a qual ela seria exposta Noé obedece a Deus E a obediência fala de honra na vida de Noé é por isso que Deus faz aliança com ele logo em seguida. Ah, se Deus tratasse com Noé, da mesma forma que ele tratasse com Caim, olhando a intenção, se Noé tivesse feito a mesma coisa que Caim fez, Deus não aceitaria a arca que Noé construiu. Mas Noé obedece, mesmo sem entender, todo mundo fazendo, falando, você está louco, não vai chover, para que você está fazendo, não vai dar quer ver uma situação em que a desobediência fala de desonra direta, Deus chama Abraão e fala, Abraão, olha para as estrelas do céu, você dá conta de contar ou não Deus? Pois é, tão numerosa como ela será a sua descendência mas aí vem Sara e fala, Abraão, vamos dar uma mãozinha para Deus, Deus está demorando demais acho que está precisando de um help vem cagar, se deita com meu marido e faz um filho com ele me dá um menino e a gente faz a promessa de Deus se cumprir Sara desonra Deus com a sua desobediência, e ainda hoje, eu e você temos que lidar diariamente com uma divisão no mundo por causa da desobediência de Sara. Eu estou falando dos descendentes de Ismael, que formou o povo muçulmano, a raça muçulmana, que desonrou a Deus por causa de um conteúdo de desobediência. Ai, pastor, é só no, novo, só no Velho Testamento, a gente vive na graça. Então vem comigo para o novo, meu irmão. Jesus explica que o amor de Deus está relacionado com aquilo que você e eu fazemos. Lê João 14, que você vai entender o que eu estou dizendo. É impossível falar que você ama a Deus se você não obedece o que Ele diz é impossível falar que eu amo os meus pais se eu não os obedeço é impossível falar que eu amo a minha liderança se eu não a obedeço é impossível falar que eu amo o meu professor que eu honra ele se eu não o obedeço ei jovem, o que eu estou querendo dizer a você é que o fato de você ser jovem, não te faz um tipo de crist... diferente de cristão mas o fato de você ser cristão obrigatoriamente tem que te fazer um tipo diferente de jovem você entende o que eu estou dizendo? não cabe na vida de um jovem cristão desobediência a todo tipo de autoridade estou falando só Deus não eu estou falando de autoridade militar, autoridade civil o seu professor na sala de aula, o seu pai, o seu avô o policial que te aborda no trânsito o seu líder na igreja maior hein? sem obediência não há honra e sem honra não há honra de Deus você é um jovem honrado o nosso maior exemplo de obediência é o próprio Cristo. Ele fez tudo que o Pai o mandou fazer. Da maneira que ele agradou o Senhor, ele glorifica a Deus. Né? Em João 17 você vê isso e às vezes você pode estar falando, mas pastora a gente vive numa geração em que tudo a gente tem que questionar, porque são pluralismos e é mesmo irmão, quer entender um pouco mais sobre isso? Vai estudar pós-modernidade, o tempo que você está inserido a época que você nasceu, a maioria de nós aqui nasceu dentro do pós-modernismo que começa a valer de forma histórica a partir de 1989 quando cai lá na Alemanha o muro de Berlim e o povo começa a não ter ideologias a geração do século XXI, uma geração sem ideologia, sem um motivo para o qual gritar. Antes de nós, vieram o um movimento hippie, veio o um movimento de estoque, e o povo tinha um ideal, e perseguia o ideal, e lutava por ele. Mas nós somos chamados de geração shopping center, que fala de uma futilidade, gente que não tem ideal nenhum. É a geração que mais conhece, o conhecimento está ao alcance do seu dedo. Qualquer coisa que você quiser saber sobre qualquer assunto, você digita no Google e você vira expert em segundos só que conhecimento não tem nada a ver com sabedoria, sabedoria é a correta aplicação do conhecimento, nós viemos de uma geração que conhece muito, mas que é pouco sábia, uma geração que sabe muito de tudo, mas sabe muito pouco do que realmente importa, ei jovem, você é alguém obediente, você tem honrado a sua liderança na igreja local, você tem honrado seus pais na sua casa ou quem cuida de você, você é um jovem cristão que é conhecido na sua universidade como alguém que honra o professor, alguém que respeita, honra fala de obediência nos detalhes, tem gente que não obedece ordens mínimas, chega no lugar e fala por favor desliga o seu celular durante a consulta, você finge que não é com você para quê? Continua fazendo, está na frente do médico, espera aí doutor, só um minutinho, a placa de desliga o celular está gigante por favor, respeite o silêncio neste lugar Por favor, abaixe o som nessa hora Ei Sem decência e ordem Não há cristianismo notado Entenda isso Eu sirvo a Deus com aquilo que eu sou Porta fora O entendimento é que quando eu piso porta fora Da igreja, eu estou pisando em terras missionárias E a geração dos meus amigos é uma geração Que ouve com os olhos, ei Os seus amigos ouvem com os olhos Eles ficam cansados de blá 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 eles estão observando a sua atitude, um jovem honrado, ele obedece, nas mínimas coisas, as maiores coisas, tem gente que tem dificuldade com ordem pequena, não suporta ver um sinal vermelho, não para, é como se tivesse um negócio dentro dele, esse sinal não manda em mim, então, quem tem dificuldade de obedecer no, no pouco, jamais vai conseguir obedecer no muito, quem não sabe ser fiel naquilo que Deus coloca de pouco, esquece que Deus não te honra no muito, meu irmão, porque Deus trabalha com ordem, com decência. O reino do céu é organizado. Foi por isso que ele chama ele e fala ele é o seguinte, você foi um bom profeta, até fez algumas coisas bacanas, mas agora você vai ter que entender que eu tinha feito uma promessa para você e para sua casa que vocês andariam comigo para sempre, mas agora eu mudei de ideia e ali ele, você vai entender que eu honro quem me honra e eu desprezo quem me despreza? Quando eu sou incapaz de cumprir ordens pequenas, eu jamais vou conseguir cumprir ordens grandes. Quem não consegue obedecer a Deus no mínimo, jamais conseguirá obedecê-lo no máximo. E isso revertido e trocando em miúdos. Se eu não consigo ser fiel a Deus no pouco, esquece que Ele não vai te colocar no muito, meu irmão. A semeadura ela é até opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que você semeia, você colhe quem colhe, quem planta honra, colhe honra, quem semeia obediência, colhe obediência, se eu sou obediente mesmo, quando eu não entendo, a nossa geração é uma geração que racionaliza tudo, faz parte da pós-modernidade, dessa geração shopping center, essa pluralização de ideias, é uma ausência de absolutos, tudo é relativo, ai depende, não é assim que eu penso, sabe o que é, eu li um livro, que fa... é por isso que tem que ter cuidado com o que você lê, tem que ter cuidado com o que vê, tem que ter cuidado com o que tecla, tem que ter cuidado com o que promove, porque tudo eu posso ler, a partir de que isso passe pelo crivo da palavra, eu leio a revista, mas eu leio a Bíblia, e eu interpreto a revista, à luz da palavra, você entende o que eu estou dizendo? Quando eu sou um jovem que honra a Deus e não negocia honra, eu passo todas as coisas pela peneira da palavra de Deus, então eu não sou dessa relação, dessa geração que tudo é relativo, ai depende, ai eu preciso entender, ai você pode me explicar melhor, senão eu não faço, ai sabe o que, que é, ei meu irmão, se você quer honrar a Deus com a sua vida, e receber a honra dele em troca, entenda, que com Deus primeiro eu obedeço, depois eu entendo, e tem coisa que eu não vou entender nunca, porque ele não tem obrigação de me dizer, você pode dizer amém, Deus é Deus, ele não nos deve explicações, Deus é livre, ele faz o que quer, quando quer, como quer, se quer. E ele não tem que falar isso, eu te falar, meu filho, eu fiz isso, para isso, não. Porque tudo que ele queria que você e eu soubéssemos para viver uma vida feliz, ele deixou na palavra dele. Honra tem a ver com obediência, não há honra sem obediência. Você é um jovem obediente, querido. Se a sua mãe fosse conversar comigo, o que ela diria sobre você? Você honra o seu pastor. Você tem honrado o seu líder na igreja local. O seu professor na universidade, no segundo grau, dá um bom testemunho de você. Você obedece a fila quando você chega nela. Você cumpre ordens simples. Você respeita horários. Tudo isso fala de honra. Tudo isso tem base de honra. E eu quero te dizer uma coisa para você guardar para a sua vida. Às vezes, no nosso meio... Tem muita campanha da dupla honra, ano da dupla honra, mês da dupla honra, sete quintas-feiras para a dupla honra. Deixa eu te contar uma coisa para você nunca cair no engano. A única, a única, a única vez que a Bíblia fala sobre dupla honra é quando você obedece as suas autoridades eclesiásticas. Quem não honra pastor, quem não obedece pastor, quem fala mal de pastor, quem critica a liderança, esquece. Nunca vai atrair a honra de Deus para a sua vida Você que pensa pastor? Não meu irmão Deus não pode negar-se a si mesmo E foi isso que ele deixou nas escrituras sagradas A dupla honra dele para a sua vida Está condicionada, atrelada, submissa É uma contrapartida Quando você honra e obedece às autoridades eclesiásticas Que ele colocou na sua vida Aí tem gente que fala Ai, pastor, mas você sabe o que é? Você não conhece o meu pastor O meu líder, pastor Ore por ele Você sabia que é impossível você falar mal de uma pessoa por quem você ora? Faz esse teste Começa a orar por alguém com quem você não concorda De quem você gostaria de falar mal Você vai perceber que enquanto você ora por essa pessoa Se chegar alguém para falar oh, Isso aqui dela Você vira um leão porque a oração ela move, ela transforma as coisas, a oração ela une a impotência do homem com a onipotência de Deus, quando eu oro o mundo sobrenatural é movido, exatamente porque quem está orando aqui é alguém que não tem poder nenhum para fazer nada, mas quem está recebendo a oração é aquele que detém todo o poder no céu, na terra e debaixo dela, não há honra sem obediência, você é um jovem obediente, Segundo lugar, não há honra sem disciplina. Você pode dizer isso comigo? Não há honra sem disciplina? Pastora, o que é disciplina? O melhor conceito de disciplina, o mais simples, eu nunca sei ser. É. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, gostando ou não. Simples assim. Ai, sabe o que é? Eu tenho um sonho de ser juiz, mas eu não gosto de estudar. Então chora, não vai ser nunca. Porque alguém disciplinado pode até não gostar de estudar, mas entende? Que se parece eu quero ser juiz e o único caminho é esse, eu me disciplino, eu me condiciono, eu faço o que tem que ser feito, gostando ou não. Isso tem o nome de disciplinar, não há honra sem disciplina. Quero falar de quatro coisas que significa disciplina para você descortinar isso na sua mente. Primeiro, disciplina significa treinamento para agir de acordo com regras Estabelecidas Provérbios 22, 15 Vou ler para você Só para que você entenda O que eu estou dizendo Já viu gente que tem dificuldade com todo tipo de regra Tem gente que se quer prender Tem gente que acha lindo falar Detesto regras Não cumpro regras Se você falar, senta aqui na frente, ele vai sentar lá no fundo se você fala, bebe essa água Ele vai falar, não estou com sede Acende a luz, Eu vai falar, eu gosto de escuro É gente que tem dificuldade com regra o tempo todo, olha o que a Bíblia diz sobre isso, lá em Provérbios 22, diz assim, 22, 15, a estutícia está ligada ao coração da criança. Ou seja, nasceu comigo e com você, DNA adâmico, pecado encurvado na veia, não tem jeito, nasceu. Mas olha o que é está que falando, mas a vara da disciplina cedo a livrará dele. O que a Bíblia está dizendo aqui, é que eu e você já nascemos com essa predisposição para desobediência e para indisciplina. Para isso, lenha no bumbum do menininho. Quem sabe você está aqui você já nasceu nessa geração dos direitos humanos. Nunca soube o que é uma surrinha. A Bíblia fala que a estrutura está ligada ao coração, nasce com a gente mas a vara da disciplina, a vara que corrige, a vara que exorta, a vara que impõe limites. Sabia que uma das principais características de jovens que caminham para um processo depressivo, pânico, SPA, síndrome do pensamento acelerado, transtorno de ansiedade generalizada e tantos outros, são pessoas que na infância e na adolescência não experimentaram limites? Limite fala de amor. Limite fala de zelo Limite fala de cuidado Existem alguns de vocês que nunca tiveram limite A mãe fala, você pedia é, Tem casa que a gente vê hoje Você deve ter observado alguma assim Tem casa que você pensa que é o menino que manda em tudo O menino de dois anos manda na casa inteira Faz birra, dá chilique, grita, deita no chão, bate a cabeça E todo mundo fica apavorado Vendo o que, é que o menino está fazendo É isso que a Bíblia está dizendo A é estrutura está ligada lá Não há honra sem disciplina Disciplina é um treinamento para agir de acordo com regras estabelecidas. É gente que obedece horário. É gente que obedece o que é dito. É gente que não questiona aquilo que é para ser feito. Outra coisa que disciplina significa. Disciplina significa correção. Fala comigo aí, correção. Apocalipse 3:19, Deus diz: Porque eu disciplino a todos quanto amo. Se eu ver o meu filho de dois anos Colocar o dedo na tomada a primeira vez eu vou falar Meu filho não coloca, dói Na segunda eu vou falar é o seguinte Não é para colocar, se colocar vai apanhar Na terceira Eu amo meu filho, eu não quero que ele morra Ou pelo menos que ele sinta um choque forte ali Então eu vou ter que disciplinar Para que ele entenda É exatamente isso que Deus diz em Apocalipse Eu disciplino a todos quanto amo, quando eu falo que não há honra sem disciplina eu estou falando que muitas vezes para aprender a ser honrado é necessário haver correção, Eli ouviu isso de Deus porque ele não corrigiu seus filhos, Deus chegava e ele falou Eli, Ofni e estão me desagradando, eles são teimosos se você ler o texto você vai entender que desde criança Ofni e dava davam um trabalho eram crianças desregradas, que desobedeciam as regras e ele foi permitindo que eles crescessem sem correção Não há honra sem correção Porque a correção é um desdobramento da disciplina E aí, você já foi corrigido, jovem? Alguém que ama você já chegou e falou Fulano, não é por aí não, hein? Se você fizer assim, vai dar ruim Um dia chegou um jovem em mim e me ensou, Sou pastor Queria fazer uma pergunta Pode falar, meu irmão Eu queria ir no Vila Mix Eu posso? Vila Mix é um show sertanejo que acontece na Anguê E aí meu esposo falou Ai, pode? Posso, pastor? Que legal E aí meu esposo falou É, mas tem uma coisa Quando você chegar no Vila Mix Primeiro você vai colocar uma camiseta que te identifica como cristão Jesus é o meu pastor, nada me faltará Deus é amor, Jesus te ama Ele já Depois quando você chegar lá, você reúne os amigos que você levou e antes de entrar no lugar, faz uma corrente de oração, intercede pelo evento, pede para Deus falar com vocês ali, para Ele ir à frente de vocês, pastor, mas como que eu faço isso no Vila Mix? Meu esposo falou, ah, não tem jeito, não, quer dizer que você vai para um lugar, onde você tem que ser uma espécie de agente secreto, não dá para você orar no lugar onde você vai, as pessoas vão estranhar, se você for com uma camiseta de Jesus te ama, não existe coerência de pedir para que Deus fale com você naquele lugar, então ele não é o seu lugar, então você não deve ir, isso é correção, existem jovens que escutam uma coisa dessa, muda de igreja, vai para a igreja onde o pastor fala, e Vila Mix amo Jorge Mateus, Curto Simone Simari, e o Gustavo Lima, meu amigo, ei meu irmão, disciplina fala de correção, honrar, sem disciplina é impossível, disciplina fala de correção, Disciplina fala falar de treinamento para agir de, de acordo com regras Disciplina significa imposição de limite Fala comigo, limites Esses dias eu estava uma menina crente Postou uma foto dela numa festa Crente mesmo Assim Fala que é crente Aquelas que andam só com a saiona tal, cabelão E ela postou a foto dela numa festa com umas amigas E eu achei... Uh, interessante a frase que ela escreveu embaixo, ela colocou o hashtag quem tem limite é município e eu li aquilo e pensei é se a gente não entendesse nada de honra na Bíblia ela tinha até razão, quem tem limite é município já viu quando você está entrando no lugar sai de Goiânia, passa um pouquinho tem uma placa, bem vindo a Anápolis, você sabe né ali tem o um limite entre os municípios mas não era desse tipo de limite que ela estava falando, ela estava falando dessa geração que acha que Deus aceita tudo, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, que não precisa ter limite, que eu faço hoje, arrependo amanhã, deixa eu te contar que a Bíblia tem nome para esse pecado, isso se chama iniquidade, repete aí, iniquidade, iniquidade é pecado programado, é aquilo que eu estou aqui pensando que eu vou fazer amanhã, ah, Senhor, eu estou aqui hoje, mas amanhã, Deus, eu quero quebrar tudo naquele lugar. Deus, eu não vou fazer histórias, eu não vou me expor, Senhor. Mas eu preciso isso, eu sabe, Senhor, que eu preciso. Pecado programado. Jovem que vem com um culto como esse, que teu, teu, tudo é teu. Ó oh, quão lindo esse nome. Sai daqui e transa com a namorada. Iniquidade. A Bíblia diz que Deus não aceita... A iniquidade associada, junto, andando ao lado de um ajuntamento solene. Ajuntamento solene é o culto público. O que a Bíblia está dizendo é que quando você tem no seu coração iniquidade, programando pecado, está aqui pensando, nossa, o que eu vou ter que inventar que eu chegar lá em casa, hein? Vou ter que falar uma desculpa. Vou ligar para fulano. Pecado programado. Iniquidade. Deus não aceita isso associado ao ajuntamento solene Ao lugar onde a presença dele é convocada, é atraída Não tem como haver coerência entre essas duas coisas Porque a disciplina fala de imposição de limites Provérbios 25, 28 diz assim Como a cidade derrubada, que não tem muros. Segura aí, meu irmão Nessa época aqui, uma cidade que não tinha muro Era uma cidade completamente vulnerável a todo tipo de ataque do inimigo A todo tipo de ataque dos exércitos inimigos E Salomão estava falando disso Como a cidade derrubada, que não tem muros Assim é o homem que não pode conter o seu espírito O que Salomão está falando é que Quem não se impõe limites Quem não tem domínio próprio quem cai no pecado da carne que é a glutonaria. Glutonaria não é só comer demais, não. Esse pecado está na lista da obra da carne porque fala de excessos. Todo pecado de excesso está dentro da obra da carne que é a glutonaria. Salomão fala, olha, assim como uma cidade que não tem muro, que não tem proteção, que está totalmente vulnerável, é alguém que não se controla. Você deve conhecer a consequência na vida de alguém que não se controlou. Como as consequências são trágicas. Gente que falou, mais que devia, que fez e não devia. Que foi onde não devia ter ido. Disciplina. Contém honrar. Não tem como. Porque qualquer liberdade que não tem limite, ela te prejudica. Eu preciso estabelecer limites. Quem sabe você está aqui e só você é crente na sua casa. Você tem pais completamente liberais. Que até estranham o seu comportamento. Então... Estabeleça você, biblicamente falando, os limites na sua existência. Até aqui eu vou, daqui para lá não posso. Não condiz com o meu evangelho, não condiz com Jesus que eu me pareço, não condiz com Deus a quem eu sirvo. Você é um jovem disciplinado. A correção na sua vida, você se sujeita à correção. Você se sujeita à imposição de limites da sua liderança, de quem está acima de você. Você age de acordo com as regras estabelecidas. Outra última coisa que eu quero te falar sobre disciplina É que a disciplina tem resultados positivos Fala comigo, resultado positivo A Bíblia diz que Correta e firme disciplina Trará sabedoria aos mais jovens E descanso aos mais velhos E principalmente livrar a sua alma do inferno Você pode dizer amém, não sou eu que estou inventando não, provérbios 23, 13 e 14, depois de lá, a Bíblia fala que a disciplina como resultado, livra a mim e a sua alma do inferno, a disciplina como resultado, traz sabedoria ao jovem, um jovem disciplinado, é um jovem que faz escolhas acertadas, é um jovem que não tem atalhos, é o jovem que não é pego de surpresa, porque Deus embuta sabedoria nas escolhas dele. Você entende o que eu estou dizendo? Eu falei que a juventude é uma fase de escolhas. E quantos adultos são arrebentados, quantos idosos arrebentados por decisões mal, tom mal tomadas essa semana? Meu esposa e eu somos líderes de jovens casais na nossa igreja. A gente cuida de casais que tem de zero a dez anos de casados. Projeto Crescer. Talvez você não saiba, mas 50% dos casamentos no Brasil terminam antes de completar dez anos. 50% dentro da igreja e fora dela essa semana nós estávamos aconselhando um casal e a moça uh, enfim um casal que foi se atropelando em uma dezenas de coisas terríveis e a mulher mandou uma mensagem no celular do meu esposo explicando porque ela não queria mais o casamento e ela começou a mensagem assim, pastor nós nos casamos muito jovens eu com 17 ele com 20 sei lá, 21 e nós nos casamos para não pecar, e eu fiquei pensando, o que, que adianta preocupar em não pecar, e não consultar Deus, para ver se Ele não está pecando ao casar, quando eu tenho um coração disciplinado, uma das coisas que eu colho, são resultados positivos, porque Deus te direciona na escolha, já viu jovem que nada que ele começa, ele termina, começou 15 cursos superior, terminou nenhum, ah não, não é para isso que eu sou vocacionada, não, mudei de ideia Entrou em 10, tem currículo que eu pego na empresa do meu pai Eu faço gestão de pessoas lá ainda Tem currículo que eu pego Meu irmão, o cara tem 28 empregos Ficou um mês e meio em cada um, 20 dias, 22, 30 tem coragem de pôr no currículo Se você fez isso, você nunca pôs no currículo Esse dia te elimina de cara Ninguém gosta de gente instável Quando eu pego um currículo que tem 300 mil lugares Eu falo, não, isso aqui não presta não Tu tiver prestar, está em algum lugar Currículo bom é de quem tem lá duas empresas, sete anos em uma, quatro anos em outra Saiu por quê? Porque a, pessoa, a empresa tem que fazer contenção de gastos O currículo me fala muito da disciplina de alguém Você é um jovem disciplinado, meu irmão Para um jovem disciplinado, a colheita é sabedoria nas decisões Um jovem disciplinado tem como colheita o livramento da sua alma no inferno e um jovem disciplinado dá descanso aos seus pais. Quando um pai olha para um filho e vê nele disciplinar, esse pai tem tranquilidade. Ele olha e fala, eu fiz um bom trabalho. Meu filho, Deus, obrigada. Porque o Senhor me deu um filho disciplinado. Eu te disse que não há disciplina sem obediência. Eu te disse que não há honra sem obediência, desculpa. Não há honra sem disciplina. E a última coisa sem a qual não há honra, e eu estou encerrando. Não há honra sem reconhecimento... De autoridade, repete comigo: reconhecimento de autoridade. Você entende que Ofeni e não obedeciam Eli porque não encontravam nele a autoridade que devesse a quem eles devessem obediência. Não são todas as nossas autoridades que a gente olha e fala, Ai, que vontade de obedecer, mas eu quero te dizer que por que, que a autoridade é importante. Porque lá em Romanos fala que a hierarquia tem a bênção de Deus. Porque é Deus quem levanta reis e é Deus quem faz cair reis. Lá em Romanos fala que não há autoridade que não provenha de Deus. Então, meu irmão, quem vai colocar o 17 na presidência não. Na eternidade. Está escrito quem vai ser o presidente do Brasil para legislar lá a partir do ano de 2019. Você pode dizer amém. Deus não é pego de surpresa. Oh, ai meu Deus, e agora? Como que eu gerencio essa crise do vermelho com o verde e amarelo? Não, esse não é o nosso Deus É o nosso Deus quem depõe reis e quem eleva reis É ele quem constitui a autoridade eu estou falando da militar, da civil, do professor da sua sala, do seu pai, da sua mãe, do avô, de quem te criou, da, do, das pessoas que você deve autoridade, se você é militar num quartel, se você está dentro de uma empresa, ao seu superior, não há autoridade que não é constituída por Deus, dentro da igreja nem se fala, a gente sabe da hierarquia, é obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, agora a Assembleia de Deus tem, há uma hierarquia e Deus está nela, você pode dizer amém, não há honra sem obediência, não há honra sem disciplina e não há honra sem reconhecimento de autoridade, três coisas me falam de uma autoridade e eu preciso reconhecê-las primeiro, autoridade é direito, você pode dizer é direito, o que eu estou dizendo é que eu e você temos que lembrar que foi Deus quem deu autoridade a quem ele designou então, essa pessoa está exercendo algo que é direito dela, dado por Deus. Você pode dizer amém? É simples assim. É olhar para uma ordem e obedecer. É não questionar. Ai, mas por quê? Eu fico pensando por que Deus deixou. Isso não deve ser aquilo que ocupa o meu e o seu pensamento. Porque quando eu honro alguém, eu entendo que é direito dessa pessoa assumir a autoridade que Deus deu a ela. Segunda coisa que é importante no exemplo. É que a autoridade designada por Deus me fala de liderança. Diz comigo, liderança. Liderança é o entendimento de que todos nós necessitamos de exemplo. Alguém que a gente possa seguir. Alguém que eu devo respeito. Alguém que me mentoria. Eu li um livro. Que se chama Os Outliers. Os Fora de Série. Que fala dos homens que chegaram no topo das suas profissões no mundo. Todo tipo de profissão. E o autor... Ele designa sucesso Como resultado de duas coisas Disciplina E mentoria Alguém que diz faz isso, não faz aquilo Não, se você for aqui você erra Se você fizer isso não vai dar certo Faz aquilo que vai ser bom Tem gente que não gosta de ser mentoriado. Não chega no sucesso Meu irmão, liderança Quando eu entendo a autoridade Que, eu, que Deus constituiu E eu decido respeitá-la Porque eu entendo que isso é honra eu começo a seguir, uma autoridade firme que é designada e que é usufruída por quem recebe de Deus isso e que vira um modelo para a minha vida, certa vez uma criança recebeu um diagnóstico terrível de uma diabetes e o diagnóstico era terrível, e a mãe depois de sofrer muito, tendo que lidar com essa ideia de uma criança tão pequena não podendo comer açúcar mais, foi consultar Mahatma Gandhi e Gandhi, um grande sábio, um homem, cheio de todo tipo de sabedoria. E aquela mãe, então, enfrenta três dias de fila até conseguir chegar em Gandhi. E quando ela se aproxima dele, ela fala, Gandhi, conta a história. Meu filho foi diagnosticado com uma diabetes terrível. E eu e meu esposo estamos aflitos, nós não estamos sabendo o que fazer. A gente quer um auxílio seu. Gandhi olha para a mãe e fala, volta daqui uma semana. Mais nada. Aquela mulher, então, vai embora. Espera uma semana, depois de uma semana ela volta para a fila, mais três dias para que a vez dela fosse contemplada. E quando ela chega na presença de Gandhi, fala, eu sou aquela mulher que veio aqui com filho diabético. Gandhi se abaixa, olha nos olhos da criança e fala, não coma açúcar. Levanta e fala, pode ir embora. E a mãe fala, mas como assim? Eu vim aqui, fiquei três dias numa fila Você mandou eu voltar daqui uma semana Eu voltei uma semana, fiquei mais três dias Na fila, só olhar para meu filho e falar que ele não deve comer açúcar Como assim? Gandhi olha a mãe e fala É, sabe por que eu só falei hoje? Porque até uma semana atrás Eu comia açúcar Você entende o que eu tô dizendo? Designada por Deus Ela te arrasta pelo exemplo Gandhi não se via capaz de mandar com que uma criança fizesse algo que ele não era capaz de fazer. Então ele fala, volta daqui uma semana. E daqui uma semana eu tenho autoridade para dizer, não coma açúcar. Porque agora eu também não estou comendo. Eu estou te dizendo que honra fala de reconhecimento de autoridade. Entendendo que a autoridade tem direito, a autoridade é liderança, a autoridade é influência. Quem sabe você veio de um lar onde não há uma autoridade a qual você admire. Alguém que você olha e fala, eu respeito. Como eu admiro meu pai. Como eu admiro a minha mãe. A Bíblia diz que a autoridade no lar, ela vai refletir nas atitudes dos filhos em qualquer lugar. É por isso que a forma como eu observo o comportamento de um jovem, eu sei muito sobre a casa dele. A forma como um jovem se comporta no trabalho, me fala sobre o lar em que ele foi criado. A forma como ele se comporta na igreja me faz conhecer muito das influências que ele absorveu. Quem sabe você tenha nascido num lar onde o código de honra não era tão forte, onde a sua liderança não era admirável e onde você não teve boas influências. Mas eu quero te dizer que, nem mesmo quem nasceu nos melhor, no melhor dos lares, nem mesmo quem teve acesso à melhor educação, Pode se comparar aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina sobre honra Quando nós olhamos para ela, nós encontramos direções para a autoridade do governo, Romanos 13 Direções para a autoridade no trabalho, em Efésios 6 Direções sobre a autoridade no lar, em Efésios 5 Direções sobre a autoridade na escola e na igreja, em Efésios 1 Se você vê o seu pai justo exercendo autoridade na sua vida Certamente você vai ter a, a confiança de obedecer Última coisa sobre essa questão da autoridade constituída É que além dela ser uma influência alguém, Além de ser liderança e alguém de ser de direito Ela é simbólica A autoridade quando é designada pelo próprio Deus Como todas as obras de Deus Revela o aspecto divino dele Na mim e na sua vida Quando eu falo de divino Eu falo de proteção, de amor, de zelo, de misericórdia, de graça Deus revela as características do caráter de Cristo Através das autoridades que Ele constitui Ei querido, quem são suas autoridades? A quem você está imitando? Quais são os modelos que delimitam o seu comportamento? Qual é o destino que você tem sido conduzido pelos modelos que você repete? Qual é a identidade que está sendo desenhada no seu comportamento a partir de quem você admira? Nós vivemos uma geração com completa falta de identidade. Identidade é saber quem você é. Ai pastor, eu sei, eu sou Fernanda, tenho 13 anos, sou solteira, quero ser médica, não é isso que eu estou dizendo. Identidade me fala sobre quem você é. E o problema de não saber quem você é é que quem não sabe quem é fica imitando modelos. Quando eu não sei quem eu sou, a blogueira me influencia. Quando eu não sei quem eu sou, a novela me influencia. Quando eu não sei quem eu sou, o jogador de futebol me influencia. Quem não sabe quem é, deixa de ser influenciador para ser influenciado. Deus olha para ele e fala, ele é o seguinte. Eu fiz um pacto com você e com a sua geração. Mas eu quero dizer que eu honro quem me honra. Não há honra sem obediência. Não há honra sem disciplina. E não há honra sem reconhecimento de autoridade, eu encerro te dizendo, por que que às vezes a gente deixa de honrar? Por três coisas muito simples, egocentrismo, o que que é egocentrismo? É achar que você está certo e ponto final, não tem gente que se acha, não, eu sou eu, o resto do mundo, ó, e nós vivemos no tempo desse comportamento. Talvez hoje na sua rede social você viu várias frases de você é o melhor. Tudo que você precisa para ser bom está dentro de você. Pense positivo e tudo irá acontecer. Retire da sua vida. Mentira! Porque nenhum de nós é nada sem a graça de Deus. Sem o favor dele. Ninguém é nada. Ninguém tem nada. Ninguém pode nada. Porque tudo é graça. Tudo é favor e merecido. Às vezes eu não honro porque eu me acho às vezes eu não honro, porque eu competo, competição, é gente que quer sempre estar tá mais certo, ser melhor, provar que dá mais conta, é gente que está sempre buscando, não aliado, mas gente para concorrer, ei jovem, se você é um jovem que quer atrair a ronda de Deus, a honra dele, busque aliados e não concorrentes, você pode dizer amém? Tem gente que fica apavorado Nossa, eu fiquei sabendo de uma vaga de emprego Mas eu não vou falar não, vai que fulano vai na minha frente Ei meu irmão, Deus trabalha com propósito O que é seu, chega no tempo específico, na hora exata E quando eu entendo o plano especial de Deus Para mim, eu busco aliados e não concorrentes Pessoas que estão sempre concorrendo não conseguem honrar Porque elas estimulam competição em todos os níveis e às vezes o que te impede de honrar é um alto pastoreio Não tem gente que acha que é pastor de si mesmo? Não, não precisa de ninguém. Deus fala comigo. Se ele revela o meu coração. Não, não vou obedecer porque não foi isso que Deus falou para mim. Esquece. Deus não trabalha com divisão. Quem trabalha assim é o inferno. O Espírito é o mesmo. Você pode dizer amém. Se Deus falou uma coisa com você e falou diferente com a sua liderança, vai orar porque a probabilidade da sua liderança estar correta e você errado, é enorme, principalmente quando você fala, ai não sei, não estou sentindo no coração, não esquece que seu coração é desesperadamente corrupto, é enganoso, então quando ele falar para você fazer uma coisa, aí que você não faz mesmo, <risos> amém, não tem jeito de Deus falar uma coisa para o seu líder e uma diferente para você, porque Deus é o mesmo, o Espírito Santo não engana, ele trabalha de uma forma igual Ele se revela da mesma forma Às vezes o que te impede de honrar é o egocentrismo É a competição ou o autopassoreio Eu gosto de dizer que é nuvem sem água É árvore sem raiz O menino que andou com o pai Aprendeu com o choro Que não funciona atalhar Que não existia atalho para que a lagarta transformasse borboleta, Ela ia ter que ficar no casulo mais um tempo Até que a própria natureza tratasse de completar o processo da metamorfose Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha vivido uma vida de atalhos Tenha se curvado ao pragmatismo da geração contemporânea Pragmático é quem faz o que dá certo No lugar do que é certo Algumas coisas dão certo, apesar de não serem certas quem sabe você está aqui hoje você tem colhido, desonra, não tem visto reação respondida, não tem compreendido o projeto de Deus, tem vivido anos de silêncio do Senhor, tem vivido um evangelho de aparência, tem sido diferente, mas não tem feito diferença, você entende isso, existem jovens que até são diferentes, mas não fazem diferença nenhuma, é diferente no jeito de falar, no jeito de vestir, no cabelão colorido, mas não faz diferença. Eu honro os que me honram. Certamente você deseja a honra de Deus, ou muito mais que isso, precisa dela. Não há honra sem obediência, não há honra sem disciplina, não há honra sem reconhecimento de autoridade. Feche seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu tenho convicção que eu estou falando para um público que vive uma coerência entre aquilo que prega e aquilo que vive, eu creio que eu estou diante de jovens que tem feito a diferença por onde tem passado, que tem entendido que a sua terra missionária, a sua escola, a sua universidade, a sua família, o lugar onde Deus tem te levado, o trabalho, mas eu não quero sair daqui sem orar por você que nunca tinha entendido algumas coisas sobre honra e quem sabe há algum tempo você tem buscado honra em algumas áreas há algum tempo você tem falado, Senhor me honra Deus me coloca no lugar Senhor me honra no meu ministério Deus me honra no meio da minha família Senhor me honra no trabalho, me honra nos meus estudos Senhor, me honra na minha vida financeira, me honra na minha saúde, Deus. Tenho uma saúde fragilizada. Me honra para que eu vença as batalhas da minha mente. Senhor, me honra para que eu não precise mais tomar remédio controlado. Senhor, me honra para que eu tenha vontade de viver e não viva numa apatia. Eu não sei qual é a necessidade de honra que você tem buscado. Mas quem sabe, hoje o Senhor falou com você sobre semeadura e colheita. sobre divisores que determinam o futuro. Não há honra sem obediência. Não há honra sem disciplina. Não há honra sem reconhecimento de autoridade. Quem sabe tem te faltado um pouco de obediência. Você é questionador, confronta, não sujeita. Quem sabe tem te faltado disciplina. Não consegue cumprir horário, não consegue obedecer a ordem simples. Não fica em fila, fura sinal. Quem sabe te falta sujeição à autoridade? Tem dificuldade com o professor? Tem dificuldade com o policial na rua? Tem dificuldade com o governo? Tem dificuldade com o pastor da igreja? Com o líder de jovens? Tem dificuldade com o professor na universidade? Com o professor em sala de aula? Eu não sei. O que eu sei é que o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele tem honra para sua vida. Mas Ele é reativo. Ele reage a você. Quem quer colher honra, precisa semear honra. Existem coisas que Deus não barganha porque são princípios. Honra é princípio. Ou seja, eu não tenho opção de cumprir ou não. Princípios são inquebráveis. Princípios são inquestionáveis. Princípio não é se eu desejo fazer ou se eu não estou querendo. Em segundos eu quero te convidar a fazer essa viagem rápida dentro de você. E responder para você mesmo. Você tem vivido uma vida de honra, a obediência, a disciplina e a reconhecimento de autoridade nos seus passos. A obediência, a disciplina e a reconhecimento de autoridade nas suas decisões. A obediência, a disciplina e reconhecimento de autoridade na sua fala. A obediência, a disciplina e reconhecimento de autoridade no seu pensamento. Deus tem honra para você. Mas primeiro ele quer ser honrado. Eu honrarei os que me honram, mas eu desprezarei os que me desprezam. Eu quero orar por você que, ao fazer essa viagem rápida dentro da sua vida, enxergou falhas no seu código de honra. Quem sabe você nunca tinha ouvido falar. Quem sabe você foi criado num lar onde a honra era secundária. Ou quem sabe os seus modelos foram muito frágeis, você... Com pouca idade já se decepcionou muito Então você decidiu viver uma vida livre Sem obedecer, sem disciplina Sem reconhecer a autoridade Você tem quebrado a cabeça Eu quero orar por você Que quer fazer um compromisso com o Senhor Nessa noite Você não está aqui para mais um mês de sexta-feira Você está aqui Para uma sexta-feira que pode revolucionar A história da sua vida A recompensa na honra, jovem a recompensa na honra a recompensa na obediência a recompensa na disciplina a recompensa na, sujeita, na sujeição às autoridades a recompensa quando isso começa pequeno, porque Deus te coloca no grande eu quero orar por você que reconheceu alguma falha na disciplina, na obediência ou no reconhecimento de autoridade mas que a partir de hoje quer fazer um compromisso com o Senhor, é você e Deus de ser um jovem honrado você quer ser reconhecido como alguém que reflete Cristo em obediência que reflete Cristo em disciplina que reflete Cristo em coerência e em sujeição às autoridades sabe Jesus sendo Deus se sujeita a Pilatos se sujeita ao governo do seu tempo se sujeita a obedecer o Pai mesmo quase morrendo, ele olha e fala, Deus Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Com tudo que não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Em Tua mão eu entrego o meu espírito. Esse é o modelo do nosso Cristo, o Cristo que está aqui. O Cristo que tem honra para você, na família, no ministério, no trabalho, nos estudos, na saúde. Mas antes de colher É preciso semear honra Eu quero orar por você que quer fazer esse compromisso com o Senhor Que primeiro reconheceu A Bíblia pedagógica Ela não te cobra aquilo que ela não te ensinou Eu comecei lendo o texto de Eli Para que você entendesse algo sobre Deus Eu te disse o que é honra E agora eu estou te dizendo que a recompensa nela você que olhando dentro de você encontrou falha na obediência, na disciplina ou no reconhecimento de autoridade mas que quer fazer um compromisso com o Senhor de obedecer as escrituras honrando a Deus e se sujeitando a tudo que Ele disse de honra eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar mesmo que eu quero orar com você você que não abre mão da honra de Deus na sua vida você que entendeu que honra é sério demais Para viver uma vida desegrada. Eu quero orar por você que Quer fazer uma colheita de honra E que não está aqui para brincar de honrar Eu quero orar por você que olha para dentro de você E reconhece a dificuldade de obedecer Você tem necessidade de entender Mas que também compreendeu que Deus vai começar a honrar a sua vida Assim que você começar a obedecer sem questionar Eu quero orar por você que não abre mão Da honra de Deus na sua vida Você que quer orar comigo, que se coloca de pé no seu lugar Que eu quero orar por você e com você Você que reconhece Que obedecer é um desafio Que ter disciplina É um hábito criado Ninguém nasce disciplinado Mas sem disciplina Não há sucesso você que reconhece que não é toda a autoridade que você gosta Tem umas que você nem entende a Deus, por que, é que o Senhor colocou essa na minha vida? Mas você quer junto comigo orar para que Deus te ajude a amar essa autoridade Feche seus olhos aí, meu irmão Não fica olhando para mim, não É o Espírito Santo quem está falando com você Eu honro os que me honram E desprezo aqueles que me desprezam quando eu não obedeço, eu desprezo a Deus. Quando eu não tenho disciplina, eu desprezo a Deus. Quando eu não reconheço as autoridades, eu desprezo a Deus. Coloca a mão no seu coração aí, meu irmão, que eu quero orar por você. Meu esposo e eu queremos orar por você e com você. Nós queremos orar para que a honra do Senhor venha sobre a sua vida, para que a dupla honra dele alcance os seus projetos, para que ele levante você nessa nação para que Ele cumpra o propósito dEle na sua existência, para que você seja um influenciador e não influenciado, para que você colha o fruto do penoso trabalho de Cristo, para que você reflita a luz de Cristo nos lugares onde Ele te colocar, para que você alcance os ideais que você tem sonhado no trabalho, na profissão, no concurso que você almeja, na nota do Enem que está próximo aí do final do ano, para que você conheça um príncipe ou uma princesa que vai te unir ainda mais ao Senhor e vai te fazer amar ainda mais a Ele e tenha um casamento bem sucedido para que você seja honrado na sua profissão para que você tenha filhos honrados eu estou falando de futuro, meu irmão quem quer honra para o futuro tem que semear agora com obediência com disciplina e com reconhecimento de autoridade eu honro os que me honram Deus não pode negar-se a si mesmo Ele tem compromisso com a palavra dele Aqueles que honram o Senhor Recebem honra dele Eu quero te encorajar E dizer para o Senhor aí Aonde você precisa ser honrado Quem sabe você está aqui hoje Falando Senhor, eu preciso de honra é amanhã Deus Senhor me honra na minha família Senhor me honra no meu ministério Deus Me honra no meu trabalho Na minha escola, na faculdade que eu frequento nos lugares onde eu vou, no clube que eu vou, na minha sociedade, Deus me honra, eu honro os que me honram, diz o Senhor, diga para o Senhor aí, onde você precisa ser honrado, porque o Deus da honra está aqui, o Deus da honra está aqui, Ele não te trouxe aqui em vão, Ele tem um plano, e o plano é perfeito, vamos orar,